1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到帮帮广播网，有我照你的节目，我是节目主持人李希昌。今天要跟各位呃听众朋友来谈的是，当长照裁员出问题时怎么办？呃，大家知道台湾长照的裁员一直是两党好争论不休的焦点。为求裁员的稳定呢，在野党倾向使用健保模式的这个公办保险制度。但是执政的民进党基于施政的一贯理念，主张用税收来支应，呃，并且呢，这个经管会也鼓励民间保险公司推动商业保险作为配合。以民进党的思维是，现在的经费是够用的，未来呢就交给社会再来讨论思考。可是怎么做才是一个稳健的选择？怎么做才能够保障长照服务的能量跟品质呢？今天节目中，我们很高兴邀请到国立阳明大学卫生福利研究所李玉春教授，他是美国德州大学的公共卫生学博士，同时也是卫生福利部长期照顾保险规划的总顾问。那对于健保、呃及长保相关的领域，都有非常深入的研究及实务经验。可以说是专家中的专家，呃，相信今天的节目一定可以听到最深入的分析、观察和建议。我们欢迎您一起来收听由我造你的节目。所以我们欢迎呃我们今天的这个受访人李玉春李老师，老师好。好，嗯，各位听众好。啊、呃，老师，我们知道健保呃在过去的推动的经验是成功的哈、呃，那所以呃，我想在呃目前的在野党也都认为这个。呃，长照的这个保险是应该要做一个推动的哈。但是，无论是呃保险或者是现行执政党所坚持的税收哈，稳定的裁员一定是一个非常关键的问题。那么，我们怎么样在呃保险跟呃税收制这两种的呃制度中分析它的差异性？那究竟孰优孰劣呢？哪一种可以提供我们比较稳定的裁员呢？嗯
0: 哼，呃，就是在有关长照的钱从哪里来这个议题哈，其实辩论很久哈。是。那。呃，一般人只会看到说啊，反正只是收钱嘛。对。那用税收好像跟收保险费好像是一样。对。但是其实中间有一个非常大的差异。哦，那其实我如果简单问我们听众说，如果政府拍胸脯跟你保证，啊、哦，所有的啊、哦、老人或失能者需要的长照，那我都来负责，你相不相信？<笑>好，这个就是一个呃很严肃的问题，我们相不相信？是啊、呃，那呃，我们应该从我们的那个呃整个社会安全制度谈起。嗯、呃，那台湾从来都不是一个大政府的，嗯嗯，好、呃、这样的一个制度。那我们在过去不管是呃就是有关于退休啊、呃，那有关呃功劳保，其实我们都是用保险的制度。那最主要原因是因为我们台湾的。呃，税收哈、哦，占整个国内的呃我们的所得的比例其实很低的，对，啊、哦，大概一年大概只有百分之十三，是。那比起欧美国家来讲，啊、呃，如果他们是以这个大政府这样角色，对。比如说大家经常啊、呃、举北欧，那他们的政府的税通常是占非常高的比例，是。啊、哦，那大概呃起码是二十三十，啊以上。那以这样的一个落差哈，我们回到刚在谈的问题就是，就说如果我们只是问税收跟保险，是那我个人哈，我是没有办法相信说政府有办法，所以有责任担下来。那我举一个例子，大家都会比较容易了解。嗯，瑞典呢是在这里面最典型的税收制的代表。他们在一九五零年代啊就颁布一个法啊，他们告诉人民说从此。呃，失能者由国家来照顾，那也因为这样子哈，就是他们的整个长照的支出占他们的国民所得的比例，呃，高达百分之三点二。好，那这个三点二几乎跟台湾的健保的支出都要快相近了。那一般而言，长照大概只占健保的差不多五分之一。好，那这个数字的比方，大家就了解，就是说我拍胸脯保证，那我就要保证我照顾得了，好，我才可以说这个是国家可以，呃，能够负责，然后可以提供照顾。所以国家照顾的背后，税收制背后是国家照顾的概念、嗯。那国家照顾的背后要有足够的税源，对，好，才有办法跟人民拍胸脯说未来。我这样做得到，但是台湾其实从来都不是这样。就像刚刚讲，我们的税只占，啊、哦，我们国平说的只有十三、嗯，那跟别人落差非常大啊、哦。所以呢，如果长远而言，我们要靠税哦来支撑，那这个是会有一些困难啊、哦。那我我想我再进一步再讲，那大家可能会问说，那健保不是也一样吗？好、哦，好像。常常都听到建保哈、哦，就是入不敷出。对，那这个其实我也借机会跟听众朋友，呃、哦，我们稍微说明一下。因为我自己在二十几年前也参与建保规划，对这个财务的部分稍微有些了解。那原来建保的规划就是短的、短期的，啊、哦，就是、说我们的费率呢，我们收的建保费，我们是建保费是我们的。呃，所得哈，我们的薪资成长一个费率，那这个费率呢，大概是每五年会检讨一次，必要时就会调整、嗯，所以它从来都不是说完全不动，因为我们的医疗的支出其实它的成长。往往高过我们所得的成长，所以一定是每一段时间就要微调。对调整。那台湾的鉴保制度事实上已经做到，就是我们的调整事实上比别的国家已经少很多。嗯、所以必要的调整，我们不应该啊、哦，就说哎，这个就是好像鉴保制度失败。那当然我们也可以看得到说，鉴保确实有很多浪费啊、嗯哦。那因为有这些浪费，大家就觉得说，哎，好像鉴保。啊，是一个失败的例子。可是浪费，其实在全世界哈都一样是，就是大家其实都有啊，所以我们不应该用这样来讲说，因为健保制度浪费，所以我们也不应该要有肠道保险制度。我后续还会再跟大家解释哈、啊，为什么呃，就是这个制度会跟健保会不一样啊？那我先回答刚刚主持人问到一个根本的问题：到底税收或保险？<笑>那显然以那个。呃，刚刚主持人在讲说，我们现在的税呢，呃，不但不是一般税，我们现在是用烟税、遗赠税啊、嗯呃。那这些税呢，其实我们一般叫做机会税。那它其实是会随着时间而变动。比如说，遗赠税很可能因为它，呃，可以利用一些技巧啊、呃，就避免叫遗赠税。啊、呃，我们很多有钱人就是先赠送给子女这些啊、呃，所以遗赠税其实增加的不多。另外一个烟税呢？呃，更是不可靠，因为呃，我们国民健康署的目标是要让吸烟率减半。是。吸烟率减半意思是什么？就是我们的烟税会减少，烟税减少就是未来我们可能在肠道这个部分费用会受到很大影响。是。那如果以这样来看的话，当然政府会说没关系啊，我们十年后不够，我们再来编政府预算。是。但是政府预算是更不可靠的、呃、我过去也曾经在政府部门协助过，那往往哈、哦、就是公务部门，如果你是公务预算，你往往要去跟别人竞争预算，那很容易被排挤。然后呢，呃，这个部分常常都是有减没有增的、哦、那它完全赶不上我们因为人口老化导致呢，呃，我们失能人口快速成长这样的一个趋势。啊，是那所以我们要用那个烟税呢，它其实是啊、呃、没有办法很稳定，而且那个金额其实我们等一下会讲到，它完全是不够
1: 的。对，好，呃，接着老师的话哈，对我们呃最近才呃调查出来的这个数据哈，政府说这个目前长照预算大概每年三百亿嘛哈，那可以指引目前长照的需求，所以呢呃没有规划长照保险制度的必要、嗯，但是事实上。2017年的这个常造财员跟老师讲的一样，就是一赠税及烟税实际的税收呢，只有 57.6 亿多，比仅仅一年呢，就比这个原本预估的要少了90亿。2018年的统计呢，也是这个赠与税前十一个月只有9十一亿，比去年同期减少了一百九十四亿，所以是创下五年来最低的记录。事实上，等于这个常造。目前政府所说的这些资源都已经出现问题、嗯，那我们真的会有一个忧虑是，到时候政府两手一摊，说我我税收不足，所以无法补助、嗯，那我们怎么、嗯、老百姓怎么面对这种这种巨额费用的问题
0: ？是，是嗯，对嗯，这个就是一个很严重的问题。那。当然，政府是有预估说了哈，它可以撑到2026年。但是呢，其实我想要解释一下这个数字哈。是。今天呢，我们虽然号称涵盖率是 41%。嗯哦，但是听众朋友，请你们仔细听哈，我们在计算这个 41% 是把我们的 79.4 点万失能人口先扣掉聘外劳的人，再扣到住机构的人。然后才来算它的涵盖率，所以它真正的涵盖率其实现在只有二十几 percent。是哈，所以如果说我们继续用，呃，这个排除外劳，嗯、呃，那对机构的人也只有非常非常少的补助，这种模式，那十年之后，我们面对哈，就是失能人口已经超过一百万是那种状况，那难道我们还撑得下去吗？是，我们的政府可以忍受？那么长的时间，我们都还是用残补式的在对待住在机构的啊这些啊个案，那这个其实是一个非常不公平的。啊、那我稍微说明一下哈，就是大家可能哈很容易嗯被误导是说啊住机构好像就很容易浪费啦，太贵。嗯嗯。我必须要讲是说，其实大部分在讲到机构式服务，他讲的是补助长照服务，是不是补助他吃？不是补助他住、嗯，因为这个善数费在有肠道保险的国家，包括德国，后来日本也是，他都是要自己铺的。是，所以真正我们在看肠道保险，在讲的机构是照顾，就是专业的肠道服务。是。好，那如果是以这样的观点，为什么我住在机构也是我的家，他就不能补助？对。啊，一年最多只补助五万，最近的的那个出来的利多。是那我住在家里，那我就什么都可以获得补助、嗯，那一年将近最多可以到快要五十万的补助。那这个到底是什么逻辑？为什么
1: 有差为什
0: 么会有这个、嗯、这么大差、嗯嗯？就是啊、哦，都一样是专业的服务。对我们不是说补助你。啊，在那边吃喝玩乐，其实不是，嗯嗯、都是专业服务。那为什么要因为我住在哪里而有所落差？那也因为这样的一个估算哈，会让就是说，哎，虽然我们看起来2026这个钱还可以，啊、嗯，那个时候才开始就是需要公务预算预注。可是呢，如果我们还想要，哦，照顾更多的人，那这个钱明显的就是不够，对不对啊、哦？对、嗯
1: ，好，呃，谢谢李老师的分析哈。我们大家可以知道，也感觉得出来，呃，政府目前施政的确有一点避重就轻的一种呃做法哈，呃。对他基本上选择了所谓的这种机会税，就是担心用其他的这个税收引,引发的反弹，他也没有办法去承担这个后续来的这个这个可能造成的这个选票的压力所以选择了一个机会税，好像是可以取巧，但是很快就发现，在这个机会税上面根本就不可能筹措到足够的裁员。所以对于呃我们民众期待的一个优质的。呃，长照服务其实是有很深远的影响的。呃，大概这个服务的品质、量能都不能预期，因为没有稳定的裁员。所以，我想这个是一个很关键的影响哈。我们期待我们政府可以有呃更前瞻的哈，或者更更这个深谋远虑的一个做法，更稳定的一个做法。我们先呃节目进行到这边休息一下，我们待会再呃进来节目当中。听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李世昌。我们今天很高兴访问啊、呃、国立阳明大学卫生福利研究所的李玉春教授，来为我们解析当前这个长照裁员的问题。好、哦，呃，老师刚才我们谈到了这个长照的这个裁员的这个问题啊、哦，其实有很多的担忧。那么目前政府啊。呃不推动这个长照的保险，他的一个理由论点是说，会助长所谓的机构化，因为呢，在机构里面住的越久，领的越多，那会造成这个财务的压力。他举的例子说，韩国，呃，机构成长了快三倍，家庭功能被取代，而且呢，长照服务也没有长出来，大家都来盖机构，呃，领给付，所以呢，陷入了这个财政的危机。日本呢，虽然用一半税金一半保险呢，也在2005年呢，发现这个轻度使用的量增加，民众呢是觉得不用白不用，结果也成为长照的负担。所以目前的执政党说不推长照保险，因为现在经费够，未来呢就交给未来在思考。您觉得这样的做法想法是负责任的吗？<笑>
0: 对，我想两方面哈，第一个就是说现在钱够这一点，那这一点其实是我刚刚已经讲过，如果你只照顾百分之二十几的人，那当然钱够，<笑>对不对？那剩下人怎么办呢？哈，这是一个。那如果你想要呃，就是让呃其他的呃失能的人也能够获得照顾，这个钱就会不够。是。哦、那第二个层面就是刚刚在讲说，长照保险会助长。机构化这件事情，那我觉得这个其实是一个很严重的误解。那首先，其实我们当年规划的长照保险，我们是补只是补助重度失能的人，的好住在机构，好那。而且呢，它只补助长照服务这一块，算数费还要自己付。好、哦，那等于是说政府帮你分担一部分。是，比如说，嗯、呃，他可能是比较重度，假设一个月能够分担个三万，那对大家的负担就减轻很多，对不对？那让大家比较可以安心。是，好、哦，那。呃，因为限定哈、哦，就是只补助重度失能的，所以不是每个人啊、哦、去住。我高兴住，我就去住。是，好、哦，那你如果不符合资格。啊、哦，当然你也可以自己付差额，但是就是政府的补助就没有这么多。啊、哦，这个其实是原来的规划。那这样的规划其实是跟日本跟韩国其实他们相对在住机构这个部分的条件是比较松的。是。好、哦，那当然就比较容易导致滥用。啊、哦，那呃，那。另外一点呢，就是说机构容不容易滥用，是跟你付费的方式有关。是。那我举德国来讲，其实德国尽量让他住机构的人，啊、呃，补助的这个给付的费用是跟住的、呃、家里跟社区尽量相近，也就是说他不会有诱因要故意要去住在机构里面。是。那这样的方式，其实到最后他就会变成是一个生活的选择。那我我必须讲说哈、哦，我们不要把那个住机构的人污名化
2: ，对，因为有些
0: 重度失能的人，家人至上没有办法照顾，那反而他住在机构以后，可以得到比较好品质啊的、哦、照顾，这个对他们来讲其实是一个选择。我们不是说鼓励他一定会住不可，对，可是事实上是一个选择。那以这样来讲的话，当然就是，呃，我们刚才在讲到是说，所以对政府来讲，我们应该要问的是他的失能程度，对，好、哦。那它的失能程度高，我们就补助多；失能程度低，我们就补助低，而不是依据呢它住在哪里来决定要不要给付，这样会是比较公平的。是。那另外我也举一个呃资料哈，让大家了解，就是大家会说，欸、保险就会让我们的那个呃肠道保险就会变成机构化。嗯哼。那有一个数字呢，其实像德国。啊，我不是说德国制度一定就是最好，但是德国事实上，它在实施肠道保险哈，到现在它的机构费用大概是占四十五啊，居家跟社区费用大概是五十七啊，那这个啊是比那个 OECD 国家啊整体来讲啊，就是机构大概六十五啊，一个是四十五，一个是六十五，事实上还比较低是好，那也比日本，日本是。住呃机构的费用是 68， 韩国是 85， 是所以也比他们相对的低。那这代表什么呢？就是同样都是社会保险，要看你的制度是怎么设计，还决定说我们到底是会机构化还是不机构化啊、呃。所以回到我们刚刚在讨论的议题，我们不能因为他是住在哪里。好，就决定他要不要补助是是，而且肠道保险也不至于促成说机构化。更重要的机构啊，住宿型机构也是肠道服务的一部分。那我们不能哈、啊，就说诶、欸，通通是肠道服务，可是这边补助那边就补助。不补助，那这个就会回到刚刚主持人讲，我们现在其实是嗯、啊、避重就轻，嗯，啊、我们补助相对轻的啊，住在家里的，反而重的。我们是不补助的，是那这个其实是一个非常不公平的现象。是
1: 啊、嗯，我想呃，老师刚才的分析非常的这个关键了哈。那大家就可以知道，其实呃，常造的裁员，呃，跟他所能够呃带来的这个呃管理层面的影响，其实不一定是这么直接相关。也就是说，呃，像德国的这样的，同样用这样的制度，他一样可以透过好的管理，他是可以做到很呃。平衡的这个不同的资源的发展，那意思也就是说，其他的国家像日本、像韩国，他们其实是可以调整所谓的制度啊、呃、的方式来做，而不是说他这个呃用保险制就一定是会导致这样的一个现象啊。我想这个是关键是要去理清的，所以我们大家可能不要被误导了，好就认为就把这个保险也污名化，那我觉得这个也是产生一个问题。那。呃，另外哈，就是根据这个，我想说我们过去根据全民鉴保的经验哈，台湾的鉴保制度其实。呃，整体上来说还是蛮受到肯定的。那民众如果可以知道其他国家有的这个光是照个 X 光，可能等三个月的话，都会觉得哇，台湾实在是太方便、太、太好了。所以台湾的健保制度虽然有它的缺点在执行上，但是我们还是可以去调整、可以进步。那但是整体上来讲，这个健保的制度是带给民众好的医疗的。品质跟量能，我觉得这个是毋庸置疑哈、嗯。那市场预估长照保险大概也只是健保的五分之一到六分之一这样的一个、嗯、一个部分哈。每年的收入可能将近上千亿哈、嗯。那有,有人也有,有人就这样提说，哎、欸，那在保险上上路前十年需求还不是那么快的时候，其实我们就可以累积收益、嗯嗯。那么十年后保险虽然这个费用的支支出会增加，但是我们至少已经争取了。二十年的呃稳定的裁员这样子是有助于长照的产业的发展，同时也减轻了下一代的负担。老师认为这样的看法是正确的吗？是,是
0: 对，就是就保险来讲哈，那呃过去的长照保险的规划确实是有这样的一个想法，因为对于建保来讲，我们其实是一个短短期的保险，那长照因为是。呃，要因应人口老化，所以我们必须要有一个长程的规划、嗯，就像年金一样。是啊、哦，年金必须要考虑我们整个年龄结构、嗯，那有多少人到什么时候？我们到2065年就会有4百分之的人是老人。是啊、哦，那这样整个年龄结构下来，好、嗯。哦任何国家其实就都负担不起，更不要讲只凭税收。是哈、哦，那所以整个肠道保险的规划有几个特点。那第一个就是刚刚主持人在讲的，我们其实当时的规划是一个部分提存，嗯，也就是我们原来呃那个呃在设计费率的时候。我们只要多收一点点钱，等于是呃，我们先存一点粮草。是。那未来当那个人口快速老化，嗯、我就不会频频一直在调整。那可以让我们整个财务更为稳健。是。所以这个是在当时其实是一个创举，那、呃、因为全世界没有一个国家是,是用这样的一个想法。不过据说德国后来已经开始实施了。是。呃、我们就失去了这个第一的机会。<笑>但是显然这个应该是对的一个方法。是。那第二个，我想哈，就是其实前面主持人在问到究竟税收跟保险，嗯，好，差别在哪里？我其实对保险那刚刚没有说明了这么多，那我借机会再多讲一点。是。那最大的不同哈，我们刚刚已经讲过，呃，以目前的税收制哈，那基本上是来自五大财源，那包括那个公务预算，但是这个财源就是刚刚讲第一个不够。对，好，就是不充足嘛。那第二个不稳定，对啊、哦。那为什么我们啊、呃、相信健那个肠道保险相对会比较好呢？因为它是由三方一起出钱，对，好、哦，会比政府单独来挑这个担子更容易挑得起来啊、哦嗯。那呃，这个三方呢，其实就是，如果是你有呃工作，那就是你的雇主跟我们自己呃一起来分摊、嗯。那如果没有工作，就是政府有补助。那对工作者，政府甚至也有补助、嗯。所以呢，我们是三方一起来出钱、嗯，每个人出一点点，当然就比较容易支撑得了啊、嗯哦、这样的一个财务负担。第二个呢，其实保费哈。哦比起税收更稳健，是因为呃，每一个人终身呢、啊，哈、哦，我们的那个保险费大部分都是逐渐会增加，因为我们的所得当然会增加，是啊、哦，那当然到老年的时候会稍微比较稳定下来。嗯、那因为这样的现象，即便经济不景气。好、哦，我们的保费还是会成长。是哦，就像过去那个金融风暴的时候，我们的税收大幅下降。是好、哦，那呃，但是当年我们的保费还成长一一个多 percent 是。是就可以证明，就说它是比较容易支撑我们未来的这个嗯、呃、整体的嗯、呃，可以避开景气的循环，比较容易因应需要。那最后一个其实很重要的一点哈、哦，我们台湾建保的设计其实跟其他国家不一样。我们是每一个人都要缴费，对，好、哦，我们是每一个人都要缴费，包括老人，是啊、哦。那当然，你如果是那个我们、嗯、讲说属、呃、眷属，那呃眷属呃，如果你是依附着啊、呃、你的小孩啊、呃、纳保，那我们一家最多啊付、呃、到三口，那付到三口以上当然是免缴费，但是呢，至少你要缴到三口。所以也可以说，每一个人都要负担。是，那这个对于高龄社会非常重要，因为如果说我们今天呢是老人不用付钱，啊、呃，那个没有收入人不用付钱，那我们可以承担的力量其实相对有限。那税收就有这个问题，因为到最后很多老人其实都不用缴税。是，那。保费的话，我们基本上因为有这个呃认人的这样计算，反而让我们最后呢是比较容易有稳健的收入进来。那虽然呢，对未来来讲，社会保险也会面对它的挑战，但是毕竟呢，还是比较容易因应整个社会的变化。那最后我想还是补充一点哈，就是我刚刚前面也有预告是说。嗯、呃，肠道保险其实跟健保啊、哦、有很大的差异。那我稍微说明一下，第一个呢，大家之所以对保险常常有负面的想法，都会想到健保很浪费。对。啊、哦，想想，嗯<笑>、呃，看病就看病啊、哦，想做检查就检查，是。那拿了一堆药。可是肠道保险不一样，就是每个人如果你想要得到补助，你要先经过评估，真的有这个需要，我们才会。好，那个给付，这是第一个。第二个呢，呃，经评定有需要的人也只拿到定额的，好，固定额度的，那不是呢，包山包海，对，啊，全部都给。那这个方式呢，我们很容易啊、呃，量入为出，就是你有多少钱你就给多少，是啊，那很容易控制这个费用是。是，那比起健保，因为你是。呃，生病人决定，然后医师决定，医院决定，那你要用多少费用？那健保相对就比较不容易控制。那我们这边肠道保险就相对比较不容易浪费，这样子
1: 、嗯。好，谢谢老师的分析。好、哦，我这样子我们就更清楚哈、嗯。那相对来讲，我们现在可以知道，呃，保险可能是一个比较稳定的裁员。那相对于税收来说，那我们也希望我们未来是可以啊。呃有比较好的这样的一种呃裁员来支持我们的这个长照的服务哈。那最后我还是想问哈，当然无论是税收或保险、嗯，在世界各个国家还是会有一天似乎是有这个枯竭的这个、嗯、这种这种议题了哈。但有没有什么样的方法是台湾可以有另外的选择呢、嗯？有没有另外的选择是、嗯、呃，我们可以在这样的呃？呃，所谓的这种呃保险或者是这个税收的这个思维之外、嗯嗯，是我们应该去努力去去这个选择的，或者是去去追求的
0: 。对，其实如果有的话，大家都有有在做了哈。那呃，我大概分享几个方向。那第一个方向就是我们其实走的是第三条路，因为我们其实是税收加保险。因为在那个支付保费的时候，那呃，其中大概有百分之四十是政府的负担，那是来自税收， okay. 所以我们已经是第三条路，已经是税收加保险，那这个相对是比较稳健的。是啊、哦，那第二个呢，就是呃，其实华人社会啦，哦，那我们有一个很重要的特点是，我们的家庭结构啊、哦，这个家人的这个关系，其实相对于欧美是比较紧密。是啊、哦，那如果说我们能够善用啊家人的力量，然后分担一点点这个责任，那我们相对的也比较容易支撑啊。那这一点并不是说我们要把责任推给家人，或者让妇女留在家里，其实不是，是而是说如果你真的有在家里照顾的话，那我们应该尽量支撑呃家庭照顾者，让他能够呃更。呃，提供更好的品质，而且不会因为过劳啊，导致那个社会悲剧发生。那这个不管政府做不做，其实家人照顾一定都是一个呃选择之一、啊、那因为有的人更不让那个外人进来對對對所以以这种状况来讲，其实。我们可以善用这个力量。那其他国家哈，他们到后来，包括刚刚讲走国家照顾的瑞典，他们到最后也都回过头来说，那我会补贴家人，哈，让他照顾自己家人。所以未来其实我们也可以应用这个方式。啊。是。那最后一个就是我们聘外劳。那台湾因为已经有二十啊，家庭外劳已经有二十三万。对。那其实非常多。对。那未来其实我们可以走这种。呃，外劳我们可以由机构来聘。嗯，目前已经有，因为住在机构的人，我们可以一比一嘛，哈，另外老。对。可是对于居家社区，我们目前还没有，只有示范计划。那未来我们如果说一个外老可以，呃，跟，譬如说三个本老或五个本老一起来合作，我们就可以让一个外老花费更大的力量。呃、是。比起一对一，然、哦、后我们可能是一对三、一对五，然后花费更大的力量。那我们对于当外未来如果外外老人力慢慢枯竭的时候，那我们也比较能够应应这样，所以可以从这些角度，我们再来看，还可以做得更好一些、嗯是。是，嗯
1: ，好，非常谢谢啊、呃，李宇春老师的这个呃建议哈，我想这个是非常重要。我们可能不能完全期待啊、呃，我们的未来全部要由政府负担啊，政府照顾。那么刚刚老师讲到了这个家庭的这个功能是传统华人社会的呃强项哈，那。政府怎么样协助呃家庭继续保持这样的一个能力，或者是进一步呃协助社区长出这样的能力？好，让我们传统的这个文化里面的这种这种呃支持的力量哈，在这个社区在家庭的支持力量，来分担一部分所谓的这个对长照的这个国家的这个依赖哈。我想这个可能。也是我们必须去努力的，也是我们可可以去努力的部分、嗯。那今天非常谢谢那个于川老师来接受我们的访问。那我们下次再呃，欢迎大家再收听帮帮广播网有我这样的节目。谢谢。
2: I know you're not the one.